0: Seja muito bem-vindo a mais um A Ridecast, um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre direção publicitária. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Rafael Guentchev, diretor e CEO da Cork Films. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Rafael Guentchev. Valeu, gente. <risos> Obrigado, Rafael, por aceitar participar. Bem-vindo aqui. E agradeço a sua presença. Se você parar um tempinho pra falar com a gente. Imagina, vamos nessa. Galera, vou apresentar o Rafael aqui. É, ele se formou na New York Film Academy. Atualmente é diretor e CEO da Quark Films, como eu já falei. Já passou por empresas como o Zombie Studios, Tecno Image, como de Creative Director. Foi 3D Artist na Vetor Zero, além de outras empresas e projetos. Entre alguns clientes dele estão a Petrobras Stock Car, Chevrolet Stock Car, Coca-Cola, Nestlé, Honda, Naudecom, Elo, Tribo, Danonin, LG, Johnson Johnson, entre outras. A lista do cara é gigante. <risos> Antes de começar aqui, a gente vai passar um recadinho. Então se liga aí, que depois de recadinho a gente tá voltando aqui para o nosso podcast, galera. Fechou. Galera, se liga. Vocês estão sabendo que tem um curso novo na High School? É um curso irado de criação de colecionáveis para impressão 3D. Quem está ensinando é Elisa Moraes, que trabalha nada mais, nada menos que na Iron Studio. Aquele lugar que só tem estátua pra você chorar de tão linda, né? Então, se você quer aprender a esculpir nos e para pra trabalhar nessa área, não deixe de conferir. Vá lá na plataforma. É o primeiro curso da nossa home. Só clicar lá, assistir, estudar e vamos embora pro nosso episódio. Rafael, depois dos recadinhos, fala pra gente como começou a sua carreira, como é que você fez essa transição de artista de 3D para diretor de filmes e curta-metragem, filme publicitário. Conta pra gente mais ou menos aí como é que você tá fazendo nessa carreira longa aí que você tem trabalhado no meio de publicidade.
1: Ah, Cara, a jornada é longa, assim, é uma história bem comprida,
0: interessante,
1: Ah. (risos) mas vamos lá. Assim, eu eu sempre fui ligado de alguma forma à arte, meu meu avô era era pintor, meio que nas horas vagas dele, e quando ele se aposentou, meio que ele começou a pintar e tentar vender os quadros dele e tal. Então eu sempre, desde pequenininho, eu vou, morava no, na casa de fundo da minha E eu sempre sentava com ele pra ver ele pintar Então eu sempre tive algum, algum interesse e, e um pouco de, de curiosidade pelo, pelo mundo da arte Mas assim, não foi uma coisa de imediato Acabei caindo pra, pro esporte, que é outra paixão minha eu Acabei jogando basquete muito tempo, tentei me profissionalizar Caramba. É, Quase foi, mas não foi
0: Caramba, <risos> você tem quantia altura? Eu tenho
1: 185 Caraca, é um gigante. <risos> não, pior que não, acho que esse era um dos motivos. Aí <risos> eu sei que não deu certo e tal. E meio que. Só que em paralelo eu sempre mantive é, algum contato com ilustração, com desenho. Eu gostava de fazer aula de pintura. Sempre fiz, desde, pelo menos desde os 11, 12 anos, aí, eu sempre estive fazendo aula de pintura, desenho e tal. E, mas nunca tinha levado muito. Nunca tinha levado para frente essa ideia de trabalhar com isso, de trabalhar com arte. Então, lá com 18, 19 anos, quando eu via que o basquete não ia muito andar. Eu comecei a, a tentar achar o que eu ia fazer da minha vida. Eu vim de uma família simples, assim, não, não nunca tive dinheiro. Então, a, a, você pensar em áreas assim já é meio bizarro, assim. Ninguém muito <risos> acredita que existe áreas assim.
0: Ah, né? Mas
1: foi engraçado porque assim, a, eu, eu tava indo para uma área nada a ver porque eu tinha eu tinha de certa forma muito contato com computação. Eu, eu era técnico em informática nessa época, com 18 anos, trabalhava como técnico em informática inclusive. E na, na fila do cursinho que eu ia prestar para para fazer um cursinho para prestar, acho que engenharia da computação, se eu não me engano, ciência da computação, era alguma coisa nesse sentido, eu conheci um cara, isso em Campinas, eu conheci um cara é, que, é, a gente começou a trocar ideia na fila, esse cara tinha feito, inclusive hoje ele é um animador que tá na gringa, é, e ele, ele tá, trabalhava com, trabalhava não, tava estudando animação 3D, e aí a gente começou a bater um papo, eu falei, mas o que que é isso e tal, o cara começou a trocar ideia, começou a falar do comercial, da, nessa época era o comercial do Alceu que tava bombando, aquele comercial da... Acho que do Brahma, da tartaruguinha. Nossa, aquilo é genial. Isso. Cara, aí ele falou, na hora que ele falou daquilo, eu já saquei o que, que era aquilo. Eu falei, pô, isso é legal, hein? Aí eu comecei a. Aí a gente trocou uma, uma ideia, ele começou me indicou umas escolas em São Paulo e tal, tudo. Nessa época eu realmente não tinha onde cair morto. Assim. Eu ganhava muito pouco, ganhava. É, na época, eu nem lembro quando era o salário mínimo, salário mínimo, mas eu ganhava menos do que o salário mínimo. Era, era bem uma, quase uma ajuda de custo assim como técnico informática. Né? Na, na época era tipo 300 reais, alguma coisa assim. E aí eu, eu, eu comecei a pesquisar e isso era, acho que, se eu não me engano, 99, por aí, 2000, acho que era 2000. Aí nisso, né, no meio dessa conversa com o cara, eu voltei pra casa, no, curiosamente eu assisti o, o, o Homem-Aranha, aí meio que o Homem-Aranha eu já me toquei das animações, eu comecei a falar, cara, porque eu, aí eu comecei a me interessar por cinema, né? Aí meio que juntou o cinema com o cara tinha falado de animação, eu falei, cara, eu vou tentar fazer efeitos pra cinema. Aí eu, eu fui procurar as escolas que o cara falou. E fui ver o preço, os cursos mais baratos eram, tipo, 900 reais, né? Porque eram aqueles cursos de, de 40 horas, 30 horas, que era só de final de semana. Não tinha essas escolas que a gente tem hoje de um <risos> ano. De... cinco vezes o salário mínimo. É. <risos> é, exato. Pra quem ganhava 200, 300 contas e ainda é. tinha que pagar a conta, não sobrava muito. Eu sei que eu fiquei um ano e meio guardando dinheiro. E, e, e fui fazendo esses cursos pingados, assim, de... de... De, de 3D e tal, de introdução a 3D e tal, conheci o, 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 uma galera grande na época, o, o Mário que hoje trabalha na Inglaterra, tem, tem o Red Knuckles, que é uma, uma produtora lá, tá lá fora, eu estudei com ele, então meio que essa galera, o estava tava no comecinho, tava começando a bombar com os personagens dele lá, e eu, eu meio que fui criado com esses caras de, de referência, assim. É, e com mais contato até com esses caras, porque esses caras eram mais acessíveis, tinham menos gente, né? Não tinha quase ninguém nessa área naquela época. Uhum. E aí eu sei que é, fiz esses cursos, mas eram cursos muito, muito introdutórios, assim. Você não, você não saía muito sabendo muito, assim. Você sabia mexer um pouco no, no básico do software. Aí eu sei que, cara, eu voltei pra casa, isso em Campinas. Né? Eu ia estudar em São Paulo, voltava, não tinha muito onde aplicar isso, e meio que fiquei nessa, me estudando sozinho por conta de até 2000. E, Cinco, a gente tá falando aí de 2001 a 2005, quatro anos estudando por conta, porque eu não tinha muito. Eu não tinha contato nenhum nessa área, sério. Ah. Não tinha muito pra onde ir. Aí eu sei que em 2005 começou a aparecer escolas maiores. Aí primeiro apareceu uma que nem existe mais hoje, que era com um animador que, brasileiro, que tinha trabalhado na Disney e tal, veio pro Brasil, montou aqui. É, mas sei que ela nem existe mais hoje. E depois abriu a Melie em 2006. Eu fui da, da, da primeira turma oficial assim da Melie Caramba! E, e aí, quando, quando veio a Amelia pra cá, eu já tinha uns quatro aninhos aí de estudo, tudo na raça, porque não existia, não existia fórum nacional direito, não tinha nada disso. Era tudo, o pouco que tinha era nos fóruns gringos, que você achava. Eu comecei no ZBrush 0,91. Caraca! <risos> 0,91. Foi o primeiro ZBrush que eu abri. É... <risos> então, eu lá de trás do ZBrush. Então, o, aí, eu, eu, aí a... a, a eu sabia que eu precisava me envolver com essa galera, porque senão eu não ia entrar nunca na área. E eu tava em Campinas, a galera era de São Paulo. Aí eu cheguei, eu consegui, um, um, marquei uma reunião com a família, tava começando a abrir a escola, juntei o Portifa que eu tinha, e eu falei para eles, que eu tinha junte, conseguido juntar ao longo desses três, quatro aninhos, uns, uns, uns 3 mil reais, que eram, tipo, não era nada ainda o curso, o curso era mil reais por mês naquela época, a gente tá falando 2006. 2006. É, e aí eu sei que eu, que eu fui lá com meu portfólio debaixo do braço, e os caras é, é, e eu, falei, eu expliquei toda a situação para os caras Olha, eu tenho X no banco, que era os 3 3 e pouco lá, tenho esse portfólio se vocês acharem que eu tenho algum potencial e tal, eu, eu, eu queria estudar, mas é o que eu tenho é o que eu posso pagar por mês, é uns 500 porque aí me dá uns um 6 meses de respiro nesses 6 meses eu arranjo um emprego e pago o resto os caras toparam na hora Caramba. os caras me deram essa bolsa de, de 50% e aí eles uh, com essa bolsa de 50% eu fui estudar e aí cara eu, eu não tinha onde morar em São Paulo aí eu, eu tive que, eu consegui a casa de um amigo uma casa de um quarto na casa de um amigo eu, lá, lá na, nessa nesse nessa casa aí eu basicamente é, dormia no, era um colchãozinho e minha mochila não tinha mais nada <risos> então eu, eu eu tinha que fazer esses três esses três mil durarem seis meses entre comida e pagar a mensalidade então foi uma loucura assim eu, meu, meus pais não tinham condições de bancar mesmo meus pais não, não tinham é, nenhum tipo de condição financeira, pra esse tipo de coisa. Então foi uma, uma, uma aventura, assim. Aí fui pra São Paulo. Em três meses, obviamente, o dinheiro acabou. Cara. <risos> Porque eu tinha que comer, né? Tinha que eu pagava, mas eu tinha que comer, tinha que. tinha condução, tinha tudo isso. Então deu uns três meses, quatro meses, eu não lembro exatamente agora, mas foi uns três, quatro meses o dinheiro acabou. Só que assim, eu era. Eu, eu sabia que era meu último shot, assim, eu não tinha muito de onde tirar mais, eu tava gastando todo o dinheiro que eu tinha juntado numa, num sofrimento. E eu. eu eu, eu uh, apliquei, me apliquei muito, assim, então eu era o primeiro cara a chegar na escola o último a sair, e eu, eu tinha as melhores notas em todas as matérias de animação lá, era um curso de um ano, era formação de um ano da Amelie lá cinema de animação uhum. e eu basicamente cheguei pra eles e expliquei essa situação, eu falei, ó oh, eu, eu vou ter que infelizmente sair, porque é, lá era integral os estudos, se eu arranjasse um emprego eu tinha que sair de todo jeito, então não tinha como trabalhar é, então eu falei, ó, ah, vou ter que sair porque eu preciso arranjar um emprego porque acabou meu dinheiro e aí sim, cara, é, é, por Deus, assim, os caras... Os caras simplesmente viraram pra mim e falaram... Você não vai sair daqui. Quanto que você precisa pra você estudar aqui? E eles me bancaram pra estudar lá. Que foda. Eles bancaram a minha... Eu, cara, eu pedi assim eu só preciso comer e, e vim até aqui de ônibus. Eu só preciso disso. E aí os caras me pagaram a condução e a alimentação. Durante todo, toda a formação, assim. Então... É, tanto que não seria... Eu não estaria onde eu estou se não fossem esses caras da Meliê. Assim, Marcelo, o João, o Lucien, a Zoe... Ah. O João
0: já esteve aqui, cara. O João já esteve aqui no Poder. já teve aqui? Foi
1: fenomenal, fenomenal. fenomenal. Então, vai vamos voltar, o, vai o Rafael Nani também. Então, esses caras, sem, sem esses caras, não estariam onde eu estou hoje. Assim, eles que abriram a porta inicial para mim ali, conseguir é, entrar, entrar, ou pelo menos permanecer na, mais um tempo ali, né? E aí eu continuei o processo, aí eu me dediquei ainda mais, né? Os caras me deram essa oportunidade, me dediquei, terminei em, em, em dezembro de 2006 curso lá, e eu já terminei com proposta assim, de quase todos os estúdios do Brasil. assim né Não eram muitos, mas tipo a Vetor, a Casa Blanca, toda essa galera me chamou pra trabalhar. E aí eu acabei indo pra Vetor, 2000, comecinho de 2007 eu já já fui já tava trabalhando na Vetor. Ah, trabalhei na Vetor por até 2000 e... 2009, comecinho de 2009, eu acho, por aí. É, lá eu cuidava basicamente de, de, de modelagem de personagens, assim então eu modelava basicamente... De... Eu, eu fui o primeiro cara a, tra- a levar o ZBrush pra Vetor antes ninguém trabalhava com o ZBrush lá então eu comecei a trabalhar com o ZBrush lá eu estudei com o Alex Oliver eu então, na... sou a primeira turma do Alex Oliver quando ele começou a dar aula então sou sou <risos> dessa época aí <risos> o... e aí estando lá, lá na Vetor, eu fiquei dois anos basicamente como modelador e aí eu recebi uma proposta legal pra trampar numa empresa de game, que não deu certo, uma empresa de game que não não durou, ela ela durou seis meses, teve um monte de briga entre os sócios, eles acabaram fechando a empresa. Então eu saí de um lugar, fui pro outro mal animado, porque tanto financeiramente era legal, como o cargo também era legal, porque eles me colocaram lá como como lead do setor de de personagens, de modelagem dos personagens e tal, mas aí durou seis meses e a empresa fechou. Aí, aí, beleza, eu tipo, parei. Eu tava no ano do meu casamento, ainda pra piorar a situação. <risos> tava ia casar, acho que dois meses pra. É. Não, minto, eu casei trabalhando lá e, e eu saí com um mês casado. Eles, mandaram, eles fecharam a empresa. É isso, bate aquele pânico, né? Eu com 23 anos nessa é. época. É. Mas beleza, logo em seguida eu consegui um trabalho na... Hoje é a Quanta Post, na época era a QFX, que é a Quanta VFX, que hoje é a, a Quanta tem um setor todo de pós-produção lá, que faz sets para Netflix, eles trabalham para Netflix fazendo muita pós-produção. Na época era a Quanta, Quanta, po, Quanta VFX, que é a QFX. Trabalhei lá até de 2009, até 2010, eu não lembro agora e tal. E aí, depois daí eu saí e acabei virando, virando meio que frila. Comecei a tocar mais de freela, assim. Então, nessas ép- nessa época, eu peguei muito, uh, muita matéria pra revistas lá fora, que na época que tinha uh, muito pra 3D Total. Pra... Se você pegar as revistas antigas da 3D Total, tinha uma matéria por mês minha lá sobre desenvolvimento de personagem e tal. E, e aí, depois disso, em 2000 e... a gente tá em 2010, 2011 ali, aí eu meio que fiquei de freela, cara. É. Mas meio que eu, eu já, já começava. Eu, meio que desde a época da Melie na verdade, foi lá que me começou esse desejo por, por ir para direção, porque lá tinha uma matéria de, de história do cinema. E eu comecei a me apaixonar por contar histórias, assim. É, e, só que eu não, não sabia como muito cair para esse lado, né? Então, em 2011 eu decidi começar a focar e estudar mais é, cinema, assim. Então, eu comecei a estudar cinema. Então, eu fui, comecei a fazer um monte de curso avulso assim, direção, roteiro, direção fotografia, fotografia e estilo estudo tudo quanto é coisa, assim, dentro da, da área de fotografia de cinema e tal. E aí eu fui me achando, fui me encontrando ali, fui curtindo cada vez mais a direção, nesse meio tempo fazendo frila pra, pra, meio que pra todo mundo, assim, de, da época do 3D, assim. Aí em 2013, eu comecei, já tava até fazendo uns, 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 hobby, uns frilinha de hobby, assim, meio que com essa parte, fazendo uns videoclipezinhos pequeno com uma, uma galera que eu conhecia e tal, assim. Então meio que já tava me aventurando em paralelo, sempre tocando essa minha vida do, da animação trabalhei com, com, com a galera da da, da Tecno Image nessa época já com aquele o FCC junto com Rose eu com o Pedro Ponte eu tomei conta dos cenários desenvolvimento de cenários com eles assim tal com toda a parte dos modelagem dos cenários é, e aí em 2013 eu decidi não cara eu vou eu tenho que parar um tempo e focar só em direção para eu conseguir fazer essa transição de carreira senão não, não funciona
0: você já queria fazer a transição de carreira de já. E pra direção. Isso. Cara,
1: eu curtia muito contar história, eu curtia muito é, é, não só fazer um pedaço do processo, eu queria fazer o processo inteiro, assim, ver o um ah, processo ah. como um todo. E aí foi um processo de mesma coisa, cara, eu peguei toda a grana que eu tinha conseguido juntar, porque aí eu já tava ganhando bem, trabalhando com animação e tal, e, e cara, eu joguei tudo em cima de estudar fora do país. Fui pra, pra, pra... os Estados Unidos, aí fiquei lá em 2014, seis meses estudando assim, nessa época, em 2012, foi a época que eu já comecei em paralelo da aula online, na aula de, de, de modelagem e textura de personagem, é pra caracterizar, character artists, assim. E ah. tem tinha, tinha uma galera animal do mercado hoje, tipo, o, o Diego Maricato foi um das minhas crias, Oi, Diego. <risos> Pergunta pro Diego, aí. Uh, mas teve uma maior galera, assim, que veio, veio, veio de, de estudar comigo, assim, que, foi, que hoje tá bem pra caramba, tá no, no mercado sólido, assim. O próprio Beckman foi aluno meu. É. E... Uma galera boa, assim. E aí eu sei que eu meio que toquei, continuei tocando essas aulas enquanto eu tava nos Estados Unidos, pelo menos tinha alguma entrada, continuava entrando, estudei lá. Aí lá foi muito interessante, porque lá eu fui pra Hollywood mesmo estudar lá. E lá, cara, lá é um... Apesar de ter muito... lá Hollywood inteiro vive cinema, né? A galera da cidade vive cinema. E aí você cruza com a artista e tal, lá e tal. E coincidentemente, na minha sala, a... Uma, meni, uma moça, né uma mulher, já era mais velha um pouco, na, na minha sala, tava fazendo curso de cinema junto comigo, ela era a esposa do Dolph Lundgren pra quem é muito novo, não vai saber quem é mas, mas, é o... é, mas ela é exatamente, Dolph Lundgren é, é o, o drago do, do, do rock, rock 4 é o, é o vilão do rock 4
0: é, é, o que essa no último agora, é o pai do, do, do boxeador...
1: Isso, exato, do Creed 2, né? Acho é, que é do Creed isso, 2, isso, isso. exatamente ele. E aí a gente foi, fui na casa dele, a gente rodou um curta com ele lá, se você olhar no meu, na minha reel... Eu da, vi, meus... eu vi, eu falei... Tá. Caraca,
0: velho, é. quando eu fui quem, quem não conhece fica assim, ah, um louro, né? Eu, isso. Eu tô lado. <risos> Cara, foi, foi muito louco, porque a gente chegou, eu cheguei na casa dela,
1: eu não sabia... Aí eu cheguei na casa da mulher, ela vai rodar um, um projeto, um curta live fiz direção de fotografia, todo esse, esse projeto, esse curta, e aí chega lá o cara lá, então e o cara a gente boa para caramba, troca ideia normal assim, sabe, tipo muito gente fina. Então você começa a ver que é um cara, é, é um miolinho assim, cara, é, um, é, é muito pouca gente, tem muita gente, mas no final é muito pouca gente. E aí foi uma experiência animal assim, cara, a melhor experiência que eu já tive é, profissional, assim, tudo isso até de estudo, e tal, foi foi, foi ir para lá estudar, aprender uma outra língua lá mesmo, no no ambiente e viver aquilo lá, né porque a cidade lá respira, Los Angeles no geral, lá vive cinema, e cara, eu voltei doido assim, falar cara, vou focar nisso mesmo e tal, e aí eu cheguei aqui, só que aí tem uma outra jornada, aí você tá começando de novo, né e aí aí foi a jornada de recomeçar tudo, do zero por quê? Porque você tem que provar de novo pra todo mundo o que que você sabe fazer ou não sabe fazer Então, o mesmo processo que eu tive lá em 2007, de 2006, de ter que provar o que eu sabia fazer, de ter começado do zero, eu tava começando de novo, por mais que eu tinha, porque assim, a galera que me conhecia como o cara do 3D, não conseguia me ver como outra coisa, entendeu? Então, era mais fácil eu ter algum acesso com a galera que não me conhecia do que com a galera que me conhecia. Sério? Sério. Por incrível que pareça. Cara, é. <risos> Aí o que que aconteceu? Qual foi esse percurso? Eu cheguei em 2015, eu comecei a fazer coordenação de 3D, de, 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 de 3D mesmo, cuidando da equipe de 3D como um todo. Que era um tipo de direção, mas era um tipo de direção muito mais técnica do que artística, porque você tinha alguém sempre mandando o aval final ali, que não era eu. E sempre tem, na verdade, um, alguém que não aval final, normalmente é quem não entende nada que tem dinheiro. <risos> mas, mas independente disso, é, 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 quando você é coordenador, você vai acaba tendo um diretor embaixo, acima. Então eu falei, ah, beleza, vamos começar aqui, eu vou, vou cavocando e, e buscando de novo esse espaço. Em 2015 eu comecei a pegar uns projetos maiores, até com umas empresas de fora, é, tem uma marca Bril. É, uma, é um brinquedo, alem, acho que é alemão, se eu não me engano, eu, eu, eu sei que a empresa é da Suécia que faz a, o marketing deles, mas eu não lembro se é a marca, eu acho que é, é da Alemanha, que é um brinquedo tipo Lego, e eles fazem filme todo ano, assim, então meio que eu, 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 eu comecei com eles em 2000 e, acho que 2013, 2014, fazendo meio que partes do processo, eu acabei ganhando confiança dos caras e eu comecei a pegar o projeto inteiro pra fazer, então meio que... Eu co-dirigia com eles, porque eles me davam liberdade de dirigir com eles, e desenvolvia toda a produção, montava equipe, juntava a equipe, fazia, coordenava essa equipe toda, entregava o projeto pronto na mão dos caras. Então isso começou a me dar uma bagagem legal, aí em 2017 eu peguei um projeto com a galera na Tecno de novo, para tomar conta de um projeto inteiro, e co-dirigi esse projeto, que é o da Johnson Johnson, junto com o Reuser. Um projeto bem legal, um projeto curto, de, acho que é de 15, 15 segundos, mas é bem legal assim, cara. A, a, o conceito é bem interessante é, tem no meu site também vou é, dar uma olhadinha, é bem, é bem
0: interessante vou deixar o, o link do teu site legal é, do, no site da Rádio tem cool. sempre tem o link com o nome do meu nome do episódio a minha comunidade a Rádio Cash. só clicar lá galera pode portfólio do Rafael ah, tá lá, vai ser babar igual, eu fiquei babando. Ah, legal, valeu.
1: Aí nisso, em 2000, aí eu fui para lá, fiz esse projeto, a galera curtiu demais, assim, tra- trabalhar, a galera de lá e a gente acabou, eu acabei é, é, entrando para dirigir os projetos deles e com uma parte na, na sociedade lá, meio que diretor com parte na sociedade. Ah, e comecei daí a é, é, dirigir projeto, fiquei lá com eles até 2019, dirigindo lá. Aí a gente conseguiu até, comecei até a trazer um pouco, um, um, algumas coisas de live action pra lá, já tava começando a tocar quirk em paralelo, mas ainda sem ser uma coisa muito oficial, pra, principalmente pros meus curtas, rodar a curta, curta-metragem e tal, que é uma outra, é, é um, é um outro, uma outra área que eu gosto pra caramba, que é, na verdade, que eu hoje eu tô focando mais, é que tentando ir mais, cada vez mais pra, pra conteúdo, gerar fazer filmes mesmo, então vamos ver se quanto vai levar, porque aí, eu, de novo, começo, eu gosto de começar do zero, sei que você viu, né? Uhum. <risos> então, eu, eu gosto de desafios, então, eu acabo sempre gostando de, de, de tentar conquistar alguma coisa diferente, alguma coisa nova, alguma coisa que eu não sei, não sei como fazer, então, eu acabo, eu gosto de, pra caramba de aprender. E aí, em 2019, meio que a, a res, resolvi seguir meu rumo, saí... Uh, aí eu continuei pegando muito, eu, tra- eu continuava pegando os trabalhos pro Bril, meio que, meu, foi meio que um cliente meio que rolou muito bem até 2020, 2020 que a gente acabou parando ali, mas é, sempre pegando os aí, eu já tava meio realmente dirigindo junto com eles, pegando o projeto inteiro, desenvolvendo, tem lá no meu site também um projeto bem legal que eu fiz com eles, uh, acho que deve ter um ou dois lá, eu, se não tiver eu vou até atualizar, porque tem bastante filme legal que a gente fez para eles lá. Aí ah, em 2020, com toda essa pandemia, é, eu já tava ro- eu tinha acabado de rodar um, um, um branding da, minha, da Quirk, que era para lançar meio que oficialmente a Quirk, é, um curta-metragem meio que de branding, meio que um curta misturado com, com publicidade, uhum. e na hora que eu lanço fecha tudo. <risos> e aí, fechou tudo e não podia filmar nada, não podia fazer nada. E como eu tava é, dando um enfoque também em filmagem, que a minha ideia era, era começar a mexer com filme, com VFX e tal. Então, ter, tanto live action quanto, quanto VFX. Aí, filma, tá aí, meio que fecha tudo de novo, fecha tudo ali. E eu, eu me vejo de novo tendo que segurar a ideia da Quirk mais um tempo, porque aí não tenho como eu divulgar sem produzir. Aí nisso, a. a... Uh, eu batendo um papo com o Paulo, o Paulo viu uh, o Paulo da, da Zombie, viu esse projeto da cor que me convidou pra dirigir os projetos junto com eles lá na Zombie. E aí eu fiquei 2020 inteiro ali dirigindo os projetos. Lá lá a gente dirigiu pro... muito, muito filme pra Elo, pra, pra Naldecom. Dirigimos uh, um, um, um cinematic para um game que ainda não saiu, então não posso falar muito, mas vai sair, um, filme, um game nacional mesmo, com um cinematic bem legal, tá, tava para sair já, mas tá tendo algum impasse lá e não, não saiu não ainda, o é. é, que mais ali? Teve, cara, a gente, foi muito bom porque eu fiz muito, muito tratamento a empresa fora do país, então foi o que eu comecei a desenvolver e fazer muita apresentação para fora. É, eu cheguei a fazer uma apresentação que, para mim, foi a maior cagaça da minha vida. Inclusive, foi em 2018, 2017, por aí. Foi pra uma lá em Los Angeles, para uma agência de Los Angeles, para 100 pessoas ao vivo. <risos> aí, você fazer uma apresentação em inglês para 100 pessoas, para vender um projeto, é punk, cara. <risos> Mas aí foi meio que. Porque direção você tem muito disso. Você, você acaba tendo que precisar fazer o pitching do projeto. Então, você tem que montar um tratamento, que é uma, é um, uma visão geral do projeto. Tudo que você imagina pro projeto, desde o roteiro, às vezes porque assim, às vezes a agência traz um roteiro pronto, e às vezes ela traz só uma ideia pronto. E desde 2014 que eu tenho, escre- eu tenho escrevido muito, assim, então é, é, meus curtas todos eu que escrevo. E meio que acabou que eu comecei a escrever muito publicidade para as agências que mandavam só ideias. Então, quase todas as coisas que estão no meu site, tô, tô, acho que uns 95% ali, eu, tudo que eu escrevi também. E. E aí, eu, e aí eu, essa, o tratamento, essa parte muito importante da direção, é, é onde você conquista esse job para produtor ou não. Que é, é, é meio que um, um. Quase um leilão, assim, quando você, faz, quando você, você, você é diretor com uma produtora, porque tem várias produtoras querendo o mesmo, o mesmo job. Então, você manda um tratamento para essa agência, para as agências, com a sua ideia, a sua visão sobre aquele job. Então, a sua visão é, em termos de roteiro, a sua visão em termos de, de linguagem visual, qual o tipo de. de de mood que você imagina, o tipo de design para as coisas, o tipo de que direção maneiro. de arte. Então você faz meio que todo, todo um, é um. É um plano de negócio para aquela publicidade, assim. Que maneiro. Então você acaba tendo que desenvolver. Do, do ponto de vista artístico, né? Porque aí normalmente tem uma pessoa que é o producer que vai fazer do ponto de vista financeiro, ele vai pegar o seu tratamento e transformar aquilo em inverno em, em, em um budget que precisa ah, para realizar. É. E é um plano de negócio. Cada filme é um plano de negócio diferente que você tem que fazer. E aí você monta esse tratamento com toda uma, uma defesa de cada escolha que você faz e tal. É uma coisa de, é, é muito louco, é, é, bem, é muito divertido fazer isso, mas é intenso. assim Porque normalmente você tem muito pouco tempo para fazer, você tem dois, três dias para pensar num filme inteiro. assim é, Mas isso aí, cara, é legal porque aí você, por exemplo, eu fiz um pitching pra Disney, pra, pra, pra uma publicidade da Disney. A gente fez um vingou. Mas a gente, ficou, a gente chegou a ir para os finalistas assim, da, da, das es, dos, da, entre as escolhas, mas acabou não ficando. Mas pô, é. só de você poder fazer é. um pitinho é. com os personagens da Disney, a gente estava trabalhando nos designs, né, as coisas que iam ter os personagens da Disney ali no meio, então é muito interessante. Assim. Acabou não vingando, mas foi uma experiência muito, muito legal. Então a gente apresentou para. Acho que era. Nem lembro agora qual que era a agência, me deu até um branco, mas era uma agência gringa e tal. Foi com a galera da Zombie, foi um pitinho que eu fiz junto com o Dani, Dani Salles que era meu, meio que o diretor parceiro meu lá que a gente dirigia meio que em dupla uh, e, e aí eu fiquei 2020 inteiro lá na, na Zon aí comecinho, agora de 2021 eu de novo segui meu rumo, que resolvi voltar, tentar arriscar de novo e tocar a Quark mas, e, e, e acabei ficando voltando a ser freela que aí eu continuo ainda fazendo freela pra, pra, pra galera no geral, tipo eu peguei um, um trampo agora pra Tecno, a gente desenvolveu para Petrobras e, e Stock Car é, que tá para sair nesses próximos dias, mas focando cada vez mais na, na Quirk, é, em desenvolver alguns curtas, desenvolver alguns projetos é, mais mais ah, interessantes, mais complexos, assim. E em paralelo também eu, eu, eu voltei a dar aula, né, só que agora muito mais essa parte de audiovisual e, e, e cinema e, e storytelling, assim, no geral, mais e antes eu dava de, de 3D, né. Então essa foi meio que a minha jornada, assim, de com, vários começos, né, o, o legal de tudo isso é que você acaba tendo uma visão global de tudo, assim, então, quando, é. quando vai dirigir uma animação, por exemplo, você é, é, sabe todo o processo, todas as etapas do sim, processo. Sim, então...
0: Isso que eu ia falar, você tem, acho que tem uma vantagem em relação a outros diretores, porque você já foi o artista, uhum. Sim. se você consegue, tipo assim, falar, ah, cara, faz assim, assim, sabe, a limitação, sabe, se Sim. Isso é uma vantagem, vantagem pra você? Você acha que é uma vantagem? Eu acho que é uma vantagem. É, assim,
1: é aquele negócio: é um ônus e um bônus, né? Tipo, por quê? Assim, é uma vantagem muito grande porque você sabe como chegar onde você precisa chegar. Uhum. E mesmo que às vezes o cara não entenda, você consegue pegar e mostrar pra ele como chega. É, o problema, na verdade, é só quando às vezes é, acontece de. de você tá com, sei lá, montou a equipe errada, teve algum problema, e você tá com o prazo estourado, a equipe não resolve, você acaba tendo que assumir coisa demais, ah, eu che... e, e aí você acaba se sobrecarregando, então tinha projetos que acabava que eu ficava quase uma semana sem dormir, sim.
0: <risos> é, imaginei. porque
1: você acabava tendo que, como você tem que entregar e não chegou onde você queria que chegasse, você acaba abraçando e fazendo mais, então ao mesmo tempo que é um bônus, é um ônus, você assim, acaba tendo prejuízo, né? É, pelo menos prejuízo de... de, de... Ah, você acaba querendo abraçar mais do que você aguenta, entendeu? Então esse também tá sendo o processo de aprender a delegar mais, porque é, você sabe que você chega uma hora que você não consegue fazer tudo, então você precisa de uma equipe competente, aí você começa a dar valor à qualidade da equipe, e aí você começa a ver por que, que às vezes vale muito mais você pagar caro numa equipe do que querer ficar economizando para ganhar mais um novo job, porque no final você não ganha. Uhum, uhum. Então, é, esse foi um processo também muito interessante assim, E a gente no, no Brasil no geral tem exceções, mas Vários estúdios que eu passei assim a, 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 O fator financeiro acaba sempre impactando muito Na escolha do artista E eu sempre tento brigar ao contrário eu Falo, cara, pega um cara melhor Que você vai ganhar mais no final Você é, vai ganhar mais em qualidade Você vai ganhar menos, é, mais em, 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 em qualidade de vida Você vai ter menos dor de cabeça Menos estresse, menos refação quantas coisas que a gente não teve que refazer e chamar o segundo profissional, pagar duas vezes o cara corrigir uma coisa que um outro, que o cara fez porque o cara não, não chegou
0: uhum.
1: então é, é, aprender a delegar, mas delegar a pessoa certa, também tá, tá, é um processo muito importante assim, da, da, dessa função, assim, de você dirigir e coordenar uma equipe, seja o tipo de direção que seja, seja a direção geral de um projeto ou até coordenações de setores que também envolvem um tipo de direção é o mesmo tipo de direção, a diferença que é no setor menor
0: A gente tava falando aqui em off, que eu entrevistei o Paul semana passada, né? E ele falou no episódio que ele queria trabalhar como diretor, sempre trabalhar como diretor, e acabou que ele trabalhou como assistente de direção, e numa dessas externas que ele foi fazer, como assistente de direção, ele percebeu a quantidade de trabalho que era gerenciar essas pessoas todas, tudo, o projeto todo passava por ele, né? E eu queria saber como você lida com essa questão de gerenciar tudo dentro de uma produção. É, vamos lá, só, acho que são duas, são
1: duas... Duas questões diferentes, assim, vamos lá. Primeiro, assim, se você pega, por exemplo, um assistente de direção. O assistente de direção, Ah. ele acaba tendo um um trabalho muito mais logístico num set de filmagem, por exemplo, ou numa produção no geral, não só no set, mas na pré-produção também, do que artístico. Então ele ele é o cara que é é a ponte entre o diretor e a produção, a equipe de produção. Então ele é o cara que ele vai cuidar basicamente de coisas burocráticas, ele vai cuidar do horário da filmagem, em, em separar os planos de filmagem na melhor ordem possível, quando o diretor precisa de alguma coisa, normalmente ele tá embolado com, ou com o diretor de fotografia ou com o ator, ele fala com o, diretor de, o, o, o assistente, o assistente corre atrás de resolver isso, então o assistente é o cara da bucha, ele, só que assim, é o cara que, que manda no ritmo do set, é o assistente de direção, quase ninguém sabe disso, o assistente de direção ele tem, ele tem que ser dinâmico, rápido e tem que que ter muita autoridade porque a equipe tem que se submeter às vezes até mais ao assistente, porque ele que controla o tempo do set, por exemplo. Às vezes o diretor ele tem que que, lógico que hierarquicamente o diretor acaba atrando acima mas o diretor ele se se submete ao tempo do assistente no sentido de que o assistente ele tem a visão do dia da gravação
0: Hum. e ele
1: sabe que você tem, sei lá, 5 horas de gravação e você tem 10 shots, então você vai ter que separar meia hora ali por shot e se você, se você começa a passar da meia hora, ele, ele vai pro diretor e fala, ó, a gente tem que cortar e ir pro próximo, que senão não vai dar tempo. você não tá E ele começa a pressionar o diretor, então o diretor ele acaba tendo que se submeter aos horários do assistente. Então o assistente ele tem essa função burocrática, então se o cara não tem jogo de cintura e ele não tem muito esse, essa, essa maleabilidade do, do, do cara, do, do producer, ele é quase um producer na real, uhum. é, ele não aguenta mesmo. E aí, qual que é a função do diretor? A função do diretor no set, eu eu vou falar um pouco geral, tanto de animação quanto... quanto A animação vai mudar um pouquinho, mas não é muita coisa que muda, não. O diretor tem um papel muito mais de de planejamento artístico de todo o projeto e depois de gerenciamento para que toda a equipe tenha a mesma visão que ele. Então, o que que ele faz? Ele Ele vai desenvolver um projeto, normalmente esse tratamento. Esse tratamento, ele tem meio que a guia para todos os, os setores. O que, que a direção de arte tem que fazer, o que, que a direção de fotografia tem que fazer, o que, que o som tem que fazer, é, e assim por diante. Então, todas essas etapas, ele, ele pensa antes. Logicamente que isso ele pode chamar a equipe, tipo, o diretor de fotografia, o, o, ah. o diretor de, de arte e vai bater junto, mas ele normalmente tem uma visão geral, e essa visão de geral é, é que traz a unidade do filme, seja da animação ou do filme. E essa unidade, os os diretores de fotografia, a galera, a equipe equipe, logo abaixo dele, que é essa equipe, normalmente chefes também, mas são chefes de departamento, eles podem sugerir coisas desde que se mantenham dentro da unidade do filme que ele planejou. Justamente o filme ter uma integridade, uma unidade, uma visão única ali. E aí, dentro disso, esses co-diretores, esses diretor de fotografia, diretor de arte, figurinista, tal, eles começam a, a espalhar essa visão do diretor para as equipes, para o, 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 o restante da equipe. Uhum. É, então, o processo, do, o, o trabalho do diretor, ele é muito mais está é, sempre gerando respostas para as perguntas, porque o que mais tem é pergunta, mas o que, que a gente faz nessa cena? Ah, mas por que, que essa luz tá desse jeito? Hum. Por que, que não pode ser? Você tem que ter todas as respostas. Então, você, é um trabalho mental mais do que físico. Então, você chega no final do dia, às vezes você tá, ficou parado o dia inteiro de pé, mas você pensou, você teve que responder tanta gente, teve que pensar em tanta solução para problema, porque na verdade é isso que você faz, sim, solução sim, pra problema, sim, sim. que você fica assim, totalmente esgotado, assim. Então, uh, uh, você não tá, você acaba não, não gerindo a equipe num, num sentido... É, de prazos, de logística porque isso é muito mais o producer e o assistente de direção ali, mas você acaba gerindo a equipe artisticamente, então essa parte artística, se você não é um cara que gosta de, visual, de pensar em todos os pontas do filme de todas as pontas é, 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 todas as áreas, uma por uma e pensar em como que uma integra com a outra para não ficar um filme todo Frankenstein é, e dar trabalho fazer isso, é a parte, na, na verdade, a parte mais cansativa, de certa forma, é você pensar em todas as suas, tipo, por que que esse enquadramento é desse jeito, então, todo enquadramento do filme eu penso o porquê daquele enquadramento, assim, tem uma resposta para aquele enquadramento, uhum. é, então você tem que meio que pensar minuciosamente, tem que gostar de pensar, se assim, não gosta de, de muito pensamento profundo, assim, você acaba não aguentando muito ser direc- diretor. É, então acaba que é isso. Só que assim, no, no Brasil, a gente tá falando no Brasil, principalmente na, no setor de animação, a gente não tem muito essa figura do diretor de, um, de uma forma que tem na, no live. No live action, na filmagem, o dire- é, é muito mais segmentado. O diretor realmente ele só cuida disso que eu falei. Na animação, já se mistura, já, já não existe. No Brasil, tá? Lá fora existe. Uh-huh. Não existe muito essa separação. Então o diretor ele acaba sendo meio producer, acaba sendo meio já que um assistente ali, acaba sendo até artista também no meio. Mas tem o um, diretor, tem que ter o diretor. Tem que ter o diretor. Se, ah. se você não tiver um diretor oficial, tá tendo um não oficial. Ah, Todo sabe. lugar tem alguém que vai direcionar a equipe. Ele é, pode não é, dar... Isso que eu ia falar. Como é que as pessoas chegam num consenso que vai ser... Isso, entendeu? exato. Se não tiver um cara que vai falar sim ou não, pode até não ter esse nome, porque é muito curioso, mas no Brasil... Tirando uh, 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 as empresas que estão surgindo agora, tipo, uh, surgindo agora, assim, vai, que, 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 que se des... não estão nem surgindo agora, estão despontando, assim, agora, que é uh-huh. uh, uh, nesses últimos anos, vai, uh, que são as grandes, como a própria uh, Light Farm mesmo, o próprio, uh-huh. uh, uh, a Zombie a, a, e a Vetor. No geral, a galera da animação não tem um diretor. Normalmente é uma galera que se junta para fazer, fi... fazer animação, monta uma empresa e meio que vai tocando, por isso que acaba não crescendo. Você pega, por exemplo, o Paulo, a Zombie, por que que eles cresceram? Porque o Paulo acaba sendo o fator unificante ali, ele que unifica os filmes, tem uma linguagem. A Light Farm, a mesma coisa, né? o o O Rafa e e o Yutinho, A a, a Vetor, eles já têm diretores, também um monte de diretor lá, acho que é a única das produtoras que tem vários diretores lá dentro. Então, a, a vetor eles têm diversos, acho que eles têm uns 10 diretores lá dentro. Caramba! É, eu não sei exatamente, eu tô chutando o número, mas é, eu sei que eles têm mais de 5 diretores lá dentro, fácil assim. E, e cada diretor toma, é, acaba tomando conta do seu próprio filme, então você acaba trazendo a linguagem do diretor para aquele filme. É, e, e a vetor consegue separar bem isso de, 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 de função só do diretor porque eles têm a, a, o live action, a filmagem lá também então acaba que esses diretores acabam mesclando entre filmagem e animação, então acaba se separando bem, mas nos outros no geral não, no geral é que você acaba misturando eu por exemplo, é, no geral, principalmente na época é, que eu trabalhei em algumas, algumas, outras empresas também dirigindo assim, menores, que, que você vê que você acaba tendo que fazer tudo entendeu? você acaba tendo que fazer o programa, uhum. você acaba tendo que fazer é, o gerenciamento logístico da galera, de, de ver o horário que a galera vai começar, o horário que ela vai terminar, só que aí você começa a, a não dar conta de, da atenção artística que o projeto merecia, entendeu? sim sim Você acaba perdendo um pouco de qualidade em função disso. Então, assim, é... é... É muito trabalho mesmo. Mas por isso que tem que acabar achando uma equipe boa pra te ajudar, porque senão você não não aguenta o tranco, assim. É
0: difícil. Geralmente, eu trabalho, tenho contato com o diretor de arte. Em em produções que você trabalhou, tem diretor de arte? Qual é a função dele, se tiver?
1: Tem. Depende, na verdade. Projetos pequenos, não. Porque aí eu acabo fazendo a direção de arte. Aí que você acaba meio que vestindo mais chapéus aí, como os americanos falam. Mas o, o... No geral, o diretor de arte, a função do diretor de arte, vamos lá, sempre, a gente pega sempre do live, assim, que o, a filmagem meio que. O, uh-huh. O, uh-huh. o cinema começa no live, né? Então, depois os áudios visuais copiam o live action. Então, é, a, a, o, a função do diretor de arte, ela é basicamente pegar a, a, a linha do diretor, a linha narrativa do diretor, normalmente senta com ele e define as escolhas é, de como que a, a narrativa que o diretor se propôs vai sair visualmente. Então, normalmente é um trabalho em equipe com o diretor. Então toda a decisão o fotógrafo, o diretor de arte faz. Ele senta com o diretor e eles vão batendo. Que aí o, o, o que o, 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 o diretor de arte faz? Ele traz baseado na, na, nesse tratamento que o diretor faz. Ele traz é, soluções para as coisas. Tipo, ah, o diretor traz referências. Então ele vai falar assim, tá? E, e, e eu achei para a gente chegar nessa referência a gente vai precisar disso, disso e disso. Aí faz uns concepts para trazer essa, essa, essa solução. Hum. Então é um, é um trabalho de, de é, como trazer a visão artística do diretor para pro, os objetos, para os elementos de cena? tá? É, não só esteticamente, por exemplo, uma coisa que a publicidade acaba fazendo muito, e é, é, que o cinema, aliás, é o contrário, que o cinema faz e a publicidade não faz muito, é trazer sentido narrativo para as coisas. Então, Sim. Sim. Uh, os diretores de arte do cinema, por exemplo, por que, que aquele objeto está em cima da mesa? Não é só porque é bonito, porque é estético, não, ele normalmente tem um significado narrativo para a cena. Então você. Como o cinema é, é, basicamente vi, deveria pelo menos ser né? visual storytelling, que é você contar através de imagem, não através da, da, da narração é, ou de diálogo, você acaba usando muitos elementos da direção de arte é, para contar a história. Então, por exemplo, você pega um curta que eu fiz, é, que é, foi um curta que eu fiz na época de lá nos Estados Unidos, na época de estudante de, na New York Film Academy que eu, inclusive, é, fui contra o, o, o professor, porque o professor falou que não ia dar certo, e no final eu provei que dava certo, que, é, que eu tinha que dirigir, eu, tinha, eu escrevi um roteiro, que se vocês olharem lá, é o water o um curta, é um curta, cara, eu fiz é, com 30 dólares o, o curta. Caramba! É, foi em duas horas a gravação, porque foi, cara, não tinha dinheiro, era um projeto para curso, assim, e tal, e, e, e foi muito bem recebido, assim, foi, foi para festival, tudo e tal. Esse curta, eu só tive acesso a uma, uma atriz, até porque eu não tinha grana pra, pra chamar mais, mais gente e tal. E eu tinha duas horas pra filmar, porque você tinha que filmar junto com a, mais um monte de gente, assim. Então você acaba... No, uma galera que você acaba tendo que ajudar em equipe e tal. E aí eu... É eu, 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 sobre uma mulher que, que vocês vão assistir. Depois vocês assistem lá. Eu vou ter que falar spoiler, porque senão não dá pra explicar. <risos> Mas é sobre uma mulher que perde, perde, um, perde um bebê. E, a, e, e ele falava que não dava pra você fazer esse... esse, 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 esse é, ter uma empatia pela pela mulher, pela perda, se você não vê um bebê. Eu falei, dá. E aí eu não fiz, não coloquei um bebê. Eu coloquei um objeto que representava o bebê. E aí, esse objeto, que no caso é um ursinho, ele representa o bebê na vida da mulher. Entendeu? E aí eu desenvolvo toda a narrativa em função desse ursinho. E e aí é, é isso que eu falo quando a direção de arte, ela entra pra contar a história e não só pra decidir a cor bonita que fica no filme, Entendeu? Que esse acaba sendo um, um problema das, da direção de arte que tem hoje em dia, que a direção de arte, no geral, tá? Não, sempre tem exceção, mas no geral, como a gente tem até uma democratização da, do audiovisual no geral, muita gente despreparada veio pra, pra área, assim. E, e o que acontece é que a, a direção de arte só decide que, que cor que combina com a, com a outra cor, sabe? E não mais no sentido estético-narrativo. A estética é importante, ela tem que estar tá lá, tem que ser bonito mesmo. Mas ele também tem que falar alguma coisa, ele tem que comunicar alguma ideia que sem aquilo não se comunicaria. Uhum. Se você tira aquele elemento, você não comunica. Mesma coisa com a direção de fotografia, que, que se, aquela luz ela pode ter uma intenção é, narrativa, não só estética, e, e assim cada fase. entendeu? Cada Então a função do diretor de arte ela é basicamente essa, ela é construir junto com o diretor é, toda a linguagem visual. A cor, logicamente, é uma delas. É, mas a cor, a... a... O figurino, existe uma briga, lá nos Estados Unidos, por exemplo, o figurinista, ele não é considerado parte da equipe de direção de arte, é considerado uma equipe à parte. Caramba! É, é meio que em Hollywood mesmo, assim, eles, eles são meio considerados uma equipe à parte, aqui no Brasil não, o figurinista tá dentro da direção de arte, é. É, mas lá fora é meio que, é quase que virou uma, uma briguinha, assim, que, é, que o figurinista é independente do diretor de arte, assim mas é, você acaba tendo que decidir o, o, o porquê daquelas roupas, a, 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 porquê tanto estético, porque, porque narrativo. É, então a função do diretor de arte é essa. Aí o diretor, como ele tem que manejar muitas coisas, aí ele não vai conseguir pensar em todos os detalhes de todas as cenas. Então, tipo, ele não consegue pensar cor do carpete, a cor de não sei o que, ele vai passar a ideia geral do filme.
0: É, tem diretor que é louco, né? Tem, diretor... tem. Tem, pensa tem. Daí, pensa em... tem. Tarantino é um desse. Você já pegou o roteiro do Tarantino? Já. Eu, eu já. já, eu, já, eu, já. Então, você sabe que ele, ele coloca o ângulo da câmera a oposição das coisas, né? Coisa de maluco.
1: Ó, é. <risos> eu não estou não, não muito longe, eu estou longe do Tarantino, <risos> isso eu tô, Mas assim, eu não estou muito longe dessa dessa, 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 dessa fissura. Porque eu, como eu, venho, eu desenho, eu ah, gosto de fazer o meu o meu eu eu desenha, né? Você desenha, é. né? É. Então, no meu, no meu site tem um storyboard do, do, do Another Song, que é um music video que eu fiz, que eu coloco lá, que, que eu mostro meio que eu, eu, eu fiz tanto eu o, o storyboard, depois do storyboard eu fiz um animatique 3D, pra depois fazer, rodar o filme. Caramba, cara. Então, eu, eu, eu acabo assim, se, se eu posso, eu faço tudo também. É. <risos> Mas se, se, é que você fica imaginando um projeto, de, às vezes, um, sei lá, um projeto de longa metragem, você não vai conseguir pensar em tudo, em tudo. então você acaba tendo que ter um, um, uma galera que seja, às vezes, melhor do que você até para conseguir resolver as partes que você não consegue resolver. É, igual, igual o de de falava, né? Traz gente que faz muito Exato. legal você não sabe, entendeu? Exato, exatamente. Esse, esse é o ponto. Aham. E assim, você não necessariamente, como diretor, precisa saber fazer tudo. Aham. Você precisa saber escolher bem a equipe. Sim. Entendeu? Esse, esse é o principal. E ter, e ter assim, um... um um, uma ideia geral de tudo pra você conseguir unir também, porque senão você não consegue unir os, as pontas. E aí, se você não une as pontas, fica meio. Não se parece que o filme tá meio Frankenstein, não se encaixa, assim. Tá? Então, é meio que a, a direção de arte, é, é essa que é a função,
0: assim, principal dela. É, eu, da outra ponta, eu trabalhei, eu trabalho como concept artist, trabalhei agora num curta-metragem por tempo. É, que o diretor de arte ele passou todas as referências possíveis. Eu falei, nossa melhor diretor de arte. É, então, <risos> mas é a melhor... Me- porque eu já trabalhei em outros projetos que o diretor de arte falou assim, não, faz o que você quer. E me passava <risos> o briefing. E, cara, quando eu fazia o que eu queria, ele, não, mas não era isso que eu tava pensando. É como, isso. como assim? Se você é. tá pensando em alguma coisa, me passa a referência, entendeu? Explica. É porque isso. a pior coisa é deixar você fazer o que quiser. A mis, as minhas referências, a minha história, o meu background é totalmente diferente de alguém que mora em outro país, que vive outra vida, então, as uh-huh. minhas referências tá, estão no portfólio. Então o cara ia me contatar com uma coisa que tá no meu portfólio. Depois fala, não, mas não era isso que eu queria. Ficou louco. <risos> é, mas é isso... Cara,
1: isso daí é um ponto... Eu não sei se esse trabalho foi pra cá ou foi pra, pra, pra Brasil ou pra fora.
0: Foi pra fora. Foi pra foi fora.
1: fora. Mas isso é uma coisa muito... Muito clichê aqui no Brasil também, viu? Tipo, de... de é, os, os caras diretores assim e tal não, 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 não terem briefing. É, é, no Brasil, infelizmente, no geral... Agora tá recuperando. Uma geração mais nova tá mudando um pouco isso, mas... O diretor tinha muito um cargo mais político do que artístico, sabe? No Brasil mesmo, sabe? Uh-huh. É um cargo muito mais de, de, do cara que fica... É... O gerente, né? É, exato. Que fica, que, que fica sentando ali falando pros outros o que tem que fazer do, do, que, do que o cara que pensa no filme, assim. E, é. e acabava que muita gente... Eu conheço uma galera que fala assim, cara, que é muito difícil trabalhar com os diretores no Brasil por causa disso, porque os caras não te dão briefing. E aí você tem que ficar fazendo e fazendo e fazendo e fazendo e o cara não sabe o que ele quer... E aí ele vai tendo ideia com o que você faz. Ah. E aí, quando você vai tendo ideia com o que você faz, ele vai começando a cada vez te pedir outras coisas, porque ele tá fazendo um brainstorming em tempo real com você. Sim, sim. E aí o que acontece com isso é que vai acabando o prazo, aí o cara, você vai tendo que virar à noite, no final a equipe inteira tá triste, tá decepcionada, irritada, e o cara chega no último dia ele fala, ah, não, ah, o primeiro tá o mais legal.
0: <risos> e, cara, eu, isso eu... é muito comum, cara. Porque eu descobri, foi assim, nesse dia... De, tendo experiência de quase 10 anos, é fazer um monte de coisa e pegar um monte de referência e tacar tudo no colo do cara. Fala, Isso. vamos com três dessas. Aí o cara, ah, porque eu quero essas três aqui então, essas três. E aí, e explicar, olha só, a gente tem esse tempo, a gente vai ter mais tempo? Se não tiver, tem que, tem que comunicar comunicação é chave de qualquer trabalho na arte, entendeu? Comunica é. e vai dar tempo, não vai dar tempo, assim não vai dar tempo. E explicar pro cara que não vai, ver se o cara é experiente ou às vezes ele é inexperiente, assim, a gente nunca sabe, né, então, Exato. quer trabalhar, faz isso, 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 acabou, eu hoje em dia, eu sou bem honesto com a questão de tempo e do que dá pra fazer, entendeu, acho que a melhor coisa é falar, eu acho que a melhor coisa. faz isso, isso, ó vai ficar maneiro, a gente pode trazer referência de tal coisa, tal coisa, não ser megalomaníaco, mas é então, dá pra fazer, e no início pode testar, entendeu, vai testando um monte de coisa louca, mas assim, tem que ter a noção de que vai chegar uma hora que tem que decidir e embora
1: Uhum.
0: Acho, Sim. Acho, acho, essa é a melhor parte. Assim, tipo, comunica com todo mundo, faz o que tem que fazer. E eu hoje em dia eu pego as referências todas. O cara não tem brief, eu pego a referência toda, passa um monte de sketch louco, tudo quanto é coisa que eu imagino, aí eu taco tudo de uma vez, só no mundo de cara. Só uma Isso, coisa melhor forma, coisa. 2, 3, 4, 5 é o cara Eu quero o um número 1, um, um, dois, com um, três, junta para você que beleza. Vamos fazer três desse aí. Aí junta, faz tudo de novo, taca de novo vou no colo, cara. É, mas é
1: isso mesmo, cara, porque senão você vai ficar fazendo brainstorm até o final. Você é, já quer... tá pintando o, o, os concepts e a galera ainda tá fazendo brainstorm, entendeu? Ah, é, não tem como, tem como, tem como. E isso ah, é, e, acontece, acontece bastante.
0: Do lado de concept, é legal trazer um diretor aqui, um diretor em concept. O podcast vai durar 20 horas. <risos> Total. É, 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 assim, quando o diretor pensa junto com o concept art nas coisas e vai visualizando, e aquela troca de, 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 de ideia, porque tem coisas que funcionam na cabeça do diretor que não funcionam uhum. na e tem coisas que funcionam no Concept que não vai funcionar no filme. O de concept art tá como louco. Fazendo aquelas coisas que não vai entrar. Entendeu? Perfeito. Sem para pra fazer, não tem modelador pra animar aqui. Perfeito. Entendeu? Então, acho isso, bem, isso é bem maneiro. Acho, se bate volta diretor e concept art. Ah, galera, vai ter projeto no meio do Rafael. Aí, é isso aí, vamos nessa.
1: Mas isso aí é bem um ponto interessante, porque assim, a função que deveria vir para da, da, da direção, seja a direção geral, seja a direção de arte, normalmente quando vem pra equipe. Deveria vir, lógico que você não vai vir um briefing 100% fechado, porque Ah, o cara vai ter que desenvolver aquilo, é justamente pra isso que o concept foi chamado,
0: exato exato mas
1: você tem tem que ter uma direção mínima que você pensa, pra que que aquela aquela imagem que o cara tá fazendo vai servir, entendeu, (risos) tipo, em que momento do filme é esse, qual que é o mood, porque isso tudo já faz parte da narrativa. Então, isso tem que meio que vir, ó. Tipo, ó, esse momento aqui é, é, sei lá, no arco do personagem, a gente tem uma reviravolta ali, então ó, esse mood vai ter que ser um pouquinho mais pesado, mais dark. Então, você, esse tipo de briefing já tem que existir. Você não precisa falar um briefing de design, mas você tem que ter um briefing de intenção de cena. Porque senão você tá falando de fazer qualquer coisa possível. Sim, sim. <risos> e aí o, o, a, a possibilidade infinita te paralisa, porque aí o concept não sabe para onde ir, porque não tem, não tem nada. E quando volta, porque aí você vai ter que inventar alguma coisa, aí o diretor fala, ah, mas não é isso
0: que eu quero. Sim. Entendeu? Mas lógico, você não passou nada. <risos> tem, tem uma frase que eu uso para quem, quem não sabe o que vai fazer de, de meio de arte de CG nem nada, que serve para isso também, que é... Pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve.
1: É isso aí. Meu,
0: o cara não eu sabe faz, faz qualquer coisa e o cara, ah, mas não era isso. Então, o que, que é, então? É eu, gosto, eu gosto dos trabalhos que você faz, que eu, eu não sei se você pensa isso no início, mas o que eu vi no portfólio é que a iluminação é como se fosse um personagem, você usa isso pra contar histórias junto. então tem uma, um facho de luz que entra na janela, o sol passando atrás do personagem, eu acho isso, eu fiquei, cara, fiquei fantástico, falei, nossa, a peça da iluminação junto, porque é uma coisa que você dirige também, né? A é. luz, como você conta. Onde não tem luz, não tem cena. Exato. Você vai montando. Eu acho isso muito maneiro. Muito maneiro. Como é que você pensa isso?
1: Tem, tem uma frase de um de um, é, de, de fotografia que já morreu, cara, que é do Blade Runner, o original, uhum. é, Jordan Cronenweb que ele fala assim que, que não é o que você ilumina que importa, mas o que você não ilumina. É, é. E, e é bem isso, assim, cara é Quando, eu, quando eu, eu Como eu gosto de escrever, eu acabo escrevendo Dirigindo ao mesmo tempo ali uh-huh. Então, eu normalmente eu vou escrevendo Eu escrevo normalmente a ideia e aí eu escrevo um roteiro com a história E depois eu faço uma versão do roteiro Já pensando na, em como cada elemento do, 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 do filme Vai contar aquela história E aí ah. às vezes você pode tirar um, um elemento para colocar outro Então por exemplo, a luz Qual que é a função da luz Então pra você pegar no Another Song, por exemplo Tem, tem uma luz, no momento que ela tá na fogueira Que é uma luz lateral E a, a ideia toda é dela perdendo, perdendo o, o, o namorado dela E aí justamente é perdendo a metade dela Então ela fica metade iluminada, metade não Então, a a luz, ela entra pra pra servir a contar essa história, entendeu? Então, a a luz, ela ela tem uma conotação narrativa que, assim, é a minoria das pessoas que vão parar pra ver isso, mas tá lá, entendeu? A luz, ela tá contando aquela história com você. Então, ela ela não tá ali só pra ser estética, ela tá ali... Eu sempre penso como essa luz, ela vai dar uma ênfase pra pra situação daquela cena, ou dar uma ênfase pra explicar melhor a história que eu tô querendo contar. Então, tanto com o objeto quanto com a luz. Então, sim, eu sempre penso em todos os elementos do audiovisual. Como que o som vai poder contar a história, como que a direção de fotografia, o figurino. Então, por exemplo, o figurino delas, o, a cor que cada uma tá usando, se você for ah. ver, é uma briga de cores ali para brigar pelo, pelo, pelo namorado. Então, toda essa relação de... Não é tanto, por exemplo, mas mais é engraçado que a galera sempre vai pra, pra, pra linguagem, assim, acaba indo os clichês de tipo ah, a cor vermelha significa sangue, significa paixão, significa sim, não sei o E na verdade no cinema a gente não usa isso. A gente usa o, que, o, o significado que você cria no seu contexto. Então, por exemplo, se, se você é, mostra no primeiro... Por exemplo, o Poderoso Chefão. O que, que ele faz o Poderoso Chefão? Logo no primeira cena do que, onde tentam assassinar o, o Tom Corleone... É, eles mostram eles o mostram um assassinato acontecendo com, com laranjas, tem umas laranjas mesmo que ele tá na feira comprando laranja, ah. a partir daí sempre que tem um símbolo laranja é que alguém vai morrer, então o, o, o laranja é atrelado à morte não vermelho, então o, o, que, o que conta no cinema é o, significa, o significado que você embute nas suas escolhas o então, tubarão, por exemplo tubarão quando você ouve o som do tubarão você sabe que é o tubarão, você não precisa ver por quê? porque no começo do filme, a primeira vez que ele apareceu ele introduz o personagem com a música Entendeu? Então, a partir daquele momento, as pessoas sabem que aquela música é do tubarão. Ele apareceu, mesmo que ele não esteja sendo mostrado, ele tá lá, porque a música tá lá. Então, é, 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 o grande lance da direção é esse, é você pensar em como você pode contar a história sem precisar se, se usar de diálogo todo o tempo, entendeu? Não que o diálogo não se use, mas ele não pode ser aquela... você não pode submeter toda a sua... Por exemplo, se você desliga o, 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 a imagem e você entende o filme só pela, pela, pelo som, não é um filme, é uma novela. <risos> Nada contra novela, mas não é filme, entendeu? O filme ele tem que ser entendido pela imagem mais do que pelo som. Se você desliga o som e entende o filme, é sinal de que o filme tá bom. Mesmo que você não entenda detalhes, porque tem detalhes que você não vai entender. Mas você pelo menos entende é, é, o todo do filme. Então é justamente desses usos de, de, de como você usa cada elemento da linguagem. Então essa parte de luz, é a parte, uma das partes
0: que eu mais gosto de pensar é, é a luz. Como que a luz vai ajudar a, a contar essa história. É, você tá falando aí, eu tô, eu tô aqui viajando, pensando em dois filmes. Eu, eu sou muito fã de fantasia medieval, muita uhum. coisa de sci-fi, mas é engraçado, meus dois filmes que passaram na minha cabeça quando você falou disso, foi Drive e Baby Driver. Não, Drive é um dos meus filmes favoritos. Aí oh, você pegou que no meu <risos> aqui. Você falou, eu vim pensando, eu falei, cara, Drive. E eu pensei em Baby Driver também, que tem é. umas cores que mudam. O, o filme é fantástico, os dois filmes. É, os dois filmes são muito bons. São fantásticos, assim, é assim. Muito bom. O o Drive é uma aula de
1: direção de de arte, cara. Se você pega, por exemplo, tem uma cena do Drive, que você tem, logo a primeira cena que ele ele entra com a a mulher que ele tem aquela relação, que ele ele tá apaixonado ali, ele entra dentro da casa dela. Se você perceber aquela relação, reassiste o filme, você vai perceber que ela tá num ambiente laranja e ele tá
0: num ambiente azul. É aquela da porta? É da porta. Ah, exatamente. Já, 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 se eu não me engano tem até uma análise de um canal do YouTube que Every Frame Is a Painting, se não me engano, é o nome do canal do YouTube. E esse, esse, esse canal é muito bom, mas ele analisa
1: mais a, a questão dos quadrantes, as quest- a questão dos quadrantes superiores e inferiores. Essa questão da direção de arte é interessante porque ele atrela o tom azul meio que ao mundo do cara e o tom laranja assim meio mais quente ao mundo ah, tá. dela. E, e, e meio que como ela tenta entrar no mundo dele, aí aos poucos ele vai entrando no mundo dela, o filme todo vai ficando mais laranja, até o momento onde ele, ele subir, porque ele meio que tá. Você acha que o cara é um cara bom, aí depois que ele tem a, a, a reviravolta toda aí, e, e ele volta pra esse mundo mais, mais uh, azulado, assim. Então, toda, toda essa, essa linguagem de como ele trabalha, como a arte conta a história, é muito doido, cara. É a parte mais divertida de
0: fazer o filme assim. Vou, vou, vou botar o link lá pra galera ver que não conhece. Galera que não conhece, ó, on you é isso aí. Eu vou colocar lá, vou colocar. Ninguém é obrigado a conhecer, não. A gente é velho.
1: Não, mas o Drive não é muito velho, não, cara. O Drive 2000, 2011. Ah, mesmo 2011? eu tenho velho. É. É. Só 10 anos. Só 10 anos, anos. Só 10 anos. 10 ano é anos é pouco pra cinema. É <risos> quando eu nem comecei a falar de, de filme de 80 anos atrás. <risos>
0: no podcast do Marcos Ramoni que teve aqui falando sobre Unreal e como o Unreal está sendo usado no cinema é. É, eu, a gente falou sobre essa coisa da, do site virtual de câmera virtual como é que você como diretor vê isso no cinema? qual é a mudança que você acha que isso vai trazer no cinema? eu já tive até uma experiência
1: assim, bem menor com isso mas a gente fez um, 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 uma publicidade que inclusive não está no meu site vou ver se eu coloco lá uma publicidade pro Itaú que a gente usou o, esse, esse Unreal com, com projeção no fundo, mas era, era, uma coisa, era uma coisa muito mais simples, assim. A gente, Caramba, sério? Sério. Já é real, tá aqui, ó. Já, já tá, já tá no Brasil, já, já tem gente já tem é, empresas fazendo esse tipo de serviço, então a gente chamou, Caramba. a gente pegou uns painéis gigantes de LED pra colocar no fundo. Era uma Caramba. coisa bem mais simples. set virtual? Set virtual. Caraca, então. o, o Marcos falou que isso é o mais caro. É, é, uma bica, cara, foi uma bica Tipo, muito, cara Foi foi um um projeto pra Itaú Que era era um projeto Foi uma live que Itaú Itaú fez Pra Eu nem lembro quando foi, isso foi em outubro Novembro, foi uma live que o Itaú fez Que tinha uma uma mulher Contando sobre um caso de racismo que ela sofreu Com o filho dela Ah, e tal E e ela contava a história da vida do filho dela E todo o problema que ela tinha passado E aí atrás Ela tava meio que num fundo preto e aí, de repente, acendia, eram os painéis, né? E aí, meio que um livro, meio pop-up, abria. E esse, esse livro era, como ele era no, numa Unreal ali, tudo, então a câmera ela movimentava, você via o paralaxe de tudo acontecendo ali, como se estivesse na cena. Então, era uma coisa muito mais uh, lúdica do que, do que um, um, uma extensão de fundo, né? Então, era um, li, um, tipo, um mega livro de pop-up que abria atrás da mulher. E esse livro saía com as animações de dentro. Era uma coisa mais lúdica, assim. Mas foi, foi interessante para testar já a tecnologia.
0: Mas já saiu, já saiu esse comercial?
1: Cara, já foi, eu eu, eu vou... Porque não foi nem um comercial, foi um... um, Tipo um 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 mini-doc, vai. Uma ação?
0: É uma ação, exatamente. O que a gente vai colocar lá no nosso site lá para. Legal. Eu tô interessado agora em ver, agora eu tô no hype. Ah,
1: legal. Mar... Maravilha. <risos> vou, vou, vou pegar. Foi, foi feito com a Zombie, vou pegar com eles lá também. Eu preciso ah, botar cheio. no meu site isso aí. aí. E, mas assim, cara, isso é um, é, um, é inevitável. Isso vai é. rolar por vários motivos. Assim, é, não é pelo pelo fato de, de ser tecnologia nova, mas é pelo fato de baratear muito a produção. Uhum. É, porque é caro. É caro. Mas principalmente porque é novo. Mas por que, que é mais barato? Por exemplo, lá fora tá começando a se usar demais isso já. Porque você imagina o seguinte, por exemplo, Mad Max, o The Fury Road lá, o último que ah, saiu. Sim. Eles tiveram que deslocar mais de 100 pessoas pro meio do deserto para rodar o filme. Sim, sim. E eles falam muito da, das dificuldades, no making of, fala muito das dificuldades de produção do filme. E fala que, que, tipo, às vezes a galera passava mal e não tinha hospital a menos de 7, 8 horas. Nossa. Então você tinha que ter uma equipe médica gigante lá com equipamentos profissionais de, de, de hospitais, de, de, de hospital mesmo, para poder, em casos de qualquer tipo de doença ou de machucado, conseguir tratar. Então você tem um custo extremamente elevado para levar a equipe para ambientes mais é, hostis. assim. Ah. Entendeu? Então você gasta realmente milhões pra fazer isso agora se você tem um set desse você cria na Unreal você vai pagar a diária dos telões que é a parte mais cara, é as diárias dos telões mas o... se você você cria esses cenários dentro desse desse ambiente você não tem que deslocar essa equipe pra um lugar, você desloca pro estúdio então a equipe pode ser menor então não precisa ser uma equipe gigantesca, a equipe pode ser bem menor, e você pode, você não tá submetida ao tempo, você não tem que esperar ficar sol, chover, você não tem que, ah, eu não consegui morrer e gravar, gravar tudo, vai ter que esperar amanhã porque agora o sol se pôs. Não, você tem tempo, tipo, 24 horas para rodar. Então é muito mais barato do que fazer isso, principalmente grandes produções, é muito mais barato. Ah, isso é isso, eu não tinha pensado, cara, a hora do dia não importa, eu não tinha pensado. Não, assim, não importa, cara. você ilumina do jeito que você quer. É verdade, eu não tinha pensado nisso, é verdade. É. O que acontece ainda, qual que é a grande dificuldade dessa projeção, desses virtual sets? É que ainda ele não consegue criar... É mais ou menos igual um um HDRI, assim. Então, você não vai conseguir, às vezes, uma precisão de luz muito grande. Então, eles recomendam os virtual sets pra pra quando é luz difusa. Então, uma luzinha de fim de tarde, uma luzinha de templo nublado, porque aí os telões conseguem iluminar e a câmera capta. Agora, se for um sol do meio-dia... Você vai ter que instalar uma luz física pra simular a luz do telão. Porque ele não, o telão não consegue gerar uma luz dura direta, entendeu? Uhum, então, para luz, luzes mais diretas, uma luz do sol mais direta, você acaba tendo que. Você pode até usar ele, mas você vai ter que dar um jeito de encaixar uma luz, uma luz meio que ali, um fresnel mesmo, uma luz artificial ali, simulando o que tá saindo do telão. Então, isso já acaba sendo um trabalho a mais. Você acaba tendo que. que Atrapalhar esse 360 Que em teoria estaria disponível pra você mas, mas dá pra fazer também Então tem Aqui no Brasil, por exemplo, você faz muito isso Você precisa de um sol saindo dali A galera vai lá e coloca uma luz Da onde estaria vindo um sol Uma luz mesmo, você só não vai poder enquadrar pra aquele lado né?
0: Mas
1: o, o bom de tudo isso E eu acho legal pra caramba essa tecnologia Até porque eu também venho dessa área Então eu acho legal pra caramba, eu gosto de tecnologia pra caramba É, é que você, pros atores É muito bom porque os atores começam a ver de novo onde eles estão com fundo verde eles não veem nada então eles voltam a ter uma conexão maior com o personagem que o fundo verde tira segundo você consegue é, pensar muito melhor os enquadramentos do que do que com fundo verde porque com fundo verde você não está vendo nada então você enquadra meio de uma forma meio genérica por, porque você não vai, na pós você vai conseguir mudar o fundo de lugar, mas você não consegue mudar o ator de lugar mais. Sim, sim. Então, quando você tá com, tem até um making off legal do Mandalorian, que eles mostram isso, que tipo o diretor tá lá e ele fala, cara, tira aquela pedra de lá, põe do outro lado coloca uma montanha ali atrás. Então, cara, o cara ele constrói o mundo, o universo dele pra fazer uma fotografia bonita, entendeu? Então, é, é, te dá um controle gigantesco pra quem tá Tá criando filme, desenvolvendo filme. Então, eu acho que é mal, assim.
0: Eu achei é que você ia falar do purismo assim, não, porque eu prefiro filmar no set, você sente o vento. Cara, eu, assim, eu
1: particularmente gosto de filmar na rua.
0: Eu não, gosto. Você sente o vento só é. batendo.
1: É. Não, eu tipo gosto. Que eu que gosto. Que eu não lembro. É <risos> mas entre, entre você viabilizar um filme ou não por causa disso, pô, vamos viabilizar o filme, que é legal pra caramba também. Eu acho que assim. Tem tem projetos e projetos. Quando é um um set simples... Sei lá, você vai rodar na Avenida Paulista. Cara, vai na Avenida Paulista. Não vai construir a Avenida Paulista pra rodar na Avenida Paulista. (risos) É, mas agora, no meio da pandemia, vale a pena gravar no set. Ah. Exato. Ah, na verdade, agora não. Agora é fácil você gravar na rua, não tem ninguém. (risos) Agora tudo bem, agora já tem gente de novo. Mas há pouco tempo atrás tava no deserto. Então era fácil de... Mas, por exemplo, essa questão toda também. Você vai fechar uma, uma rua, uma avenida grande... Você tem que fechar, você tem que fechar, você tem que pagar uma fortuna para o governo para fechar. Você paga Porque... muito alto para fechar? Você paga alto para fechar? Principalmente se for via importante, tipo uma venda paulista, e tal. Você acaba tendo que você paga, você tem que avisar com muita antecedência e você vai ter que é, fechar no dia que é, tem menos movimento normalmente e pagar uma grana. Porque você vai atrapalhar muita gente para trabalhar Muita gente, então ah. você tem todo um custo envolvido aí Então você rodar É lógico é difícil num, num, num Virtual set você reproduzir uma cidade Muito complexa ainda porque Dependendo, porque você vai ter que fazer Uma construção de primeiro, de primeiro plano né, Que é a construção que tá onde os atores estão uhum. Então Se você começa a complicar demais também O que está sendo construído no primeiro plano Você tem que levantar tipo um com, um, sei lá, uma Nova York em primeiro plano ali para colar com fundo, já vai ficar tão caro que é melhor se filmar em Nova York, entendeu? Agora, pra, é, 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 por enquanto, o que eu vejo muito de utilidade é para cenários mais naturais, mais do que para cenários é, urbanos, assim. Não que não dê para fazer, mas eu acho que quando é cenário urbano, são para takes menores, assim. Não é para uma coisa muito imersiva no, no, no trecho urbano. Você assim, assim, imagina que, sei lá, é uma perseguição na Avenida Paulista. Se você for fazer no Virtual Set, não vai ficar legal. É, é. Não faz segurar, porque quando você tem muita quebra de direção, você começa a ver que tem alguma coisa
0: fora ali, entendeu? É, eu tô acompanhando isso igual um louco, né? Tudo dando real, eu tô acompanhando igual um louco. E eu, vi, eu vi que no Mandalorian, eu vejo muita coisa do Mandalorian, eles estão fazendo assim: eles constroem alguma parte do set, quando tem que usar o set, em. Constrói mesmo, né? Faz um set real e o fundo ainda é virtual set. Isso, perfeito. Sempre tem Virtual Set, sempre tem Virtual Set.
1: Perfeito, esse é o melhor jeito, né? É. Esse, esse é o ideal dos dois mundos, porque aí você tem um primeiro plano que é real, físico, então você é, tipo, sim. ninguém vai duvidar que tá ali, e aí você põe o um fundinho que é o Virtual Set, que é a parte mais distante, cara, ninguém fala que é, e o bom é que você filma tá pronto, não tem que passar por toda a pós-produção, entendeu? Você tem a, a pré-produção, que é onde tá a galera, a produção vai para pré agora, e não para pós
0: O o, o cinema mudou, a forma de filmar mudou desde que você começou, em 2007 que começou, né? Exato, é, 2007, eu fui mais pra animação, né, mas de toda Toda forma, forma. tudo mudou, cara.
1: Na verdade, o cinema sempre tá mudando, né? Mas mudou mudou muito, né?
0: E e, assim, hoje em dia, eu já já tava falando com com os convidados anteriores, eu eu vejo muita coisa no YouTube, filme, eu acompanho muito, muito... Coisa de filme, porque eu trabalho com No geral, faço fazendo alguma coisa para concept Ou pra game, alguma coisa assim Sempre tô tendo que ver isso, e eu gosto E eu vejo muito filme feito com iPhone Webcam, drone O que, que você acha dessa democratização E novas maneiras de filmar e fazer filme?
1: Cara, eu acho que tudo tem vantagens e desvantagens uh-huh. A vantagem principal é Você vai dar acesso a muita gente que não teria uh-huh. Pessoas talentosas que não teria Mas ao mesmo tempo, muita gente Muito aventureiro que não tá afim de fazer direito as coisas, vai entrar. E aí, o que que é o problema disso? O problema disso é que a galera boa fica desaparecida no meio dessa multidão de gente ruim, entendeu? Uhum. E aí, você tem que pensar hoje, por exemplo, há, há 10 anos atrás, era muito mais fácil você se destacar do que hoje, porque não é porque tem mais gente boa, não tem, pior que não tem. É, vira e mexe, a gente precisa contratar a gente não tem muita gente boa. Na verdade é essa, não tem muita gente boa porque a, a, a qualidade de um profissional não é só a qualidade de entrega artística mas ela tem to, toda a qualidade de profissional mesmo de como o cara é, é competente como o cara é profissional mesmo de, de trabalhar direito, no horário certo entregar no, do jeito certo, não atrasar tem tudo várias outras competências que às vezes é até mais importante que a entrega artística e às vezes muitos desses caras eles ficam desaparecidos no meio de uma multidão de gente que não quer nada com nada igual o boom de 2008 da fotografia em 2008 com a Canon a 5D Teve um boom de fotografia, porque todo mundo começou a fotografar bonito, porque a câmera, faz, você clica, sai mais ou menos bonito já. todo mundo Cara, eu pelo menos assim, do meu ciclo de amizade, pessoas que não tinham nada a ver com a área artística, cara, 50% virou fotógrafo, durou um mês. Entendeu? É, não tô brincando, era por aí, uns 50, 40% virou Caramba. fotógrafo. Muita gente, mas muita gente. Só que, que durou como fotógrafo, um só, o resto todo mundo desistiu. Então, o, 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 o cinema tá nessa fase agora. O cinema e a animação como um todo tá nesse boom. Todo mundo quer, quer, quer ser cineasta, quer ser animador, quer ser não sei o quê. Mas ninguém quer, no geral, a galera não quer pagar o preço pra ser. Uhum. Porque demora, cara. Eu, eu tô desde 2000. E, desde 99 que eu comecei a pegar o ZBrush, brush né? É. Mas, é. mas é. Eu comecei a, que eu que eu vim pra São Paulo estudar na menina e tal desde 2006. Mas mesmo assim, você tá falando de quase 20 anos. Tá, é. anos aí. 20 anos e aí cada vez mais eu vejo que eu não sei nada, entendeu? Você vai vendo que você tem muita coisa pra aprender, mas muita coisa pra aprender. E E a galera quer assistir um tutorial no YouTube e achar que tá bom, entendeu? (risos) Não não dá um processo de aprendizagem. E assim, a gente tá numa... A minha geração já é assim, mas a geração mais nova ainda mais. Ansiedade mesmo, né? Verdade, verdade. Porque tem tanta informação lá fora que o cara quer consumir tudo de uma vez, só que não dá tempo de assimilação. E não adianta, cara... A cabeça do ser humano, ele funciona com um tempo de assimilação. A gente pode... Você pode consumir todos os tutoriais do mundo. Você vai levar alguns anos para assimilar tudo aquilo. Sim, É assimilação, mas assimilação não leva tempo. Porque você precisa é, fazer ligações com outras, outras, outros pontos da sua vida, com outras áreas. E aí você vai começar a fazer essas ligações, se tornar uma coisa natural sua. E aí você consegue fazer sem pensar. Sim. Entendeu? E, e isso leva tempo. É uma construção. É... É uma construção que leva a vida, na verdade. Né? De, tipo, até porque não teria graça você ficar bom em um ano, porque depois você vai fazer o que sua vida? É. <risos> tipo, na, pelo menos da parte profissional, né? Tem outras coisas importantes na vida, eu falando muito da parte profissional. Se você ficou bom em um ano, você vai, vai desistir da área e vai querer fazer outra coisa. Porque... É, é. Então é, eu vejo que tem muito dessa, dessa ansiedade da galera nova. Então a democratização tem essa, essa, esse lado bom que é justamente é, pessoas mais, assim, por exemplo eu mesma eu, eu vim de uma família muito muito pobre muito simples, assim, não tinha condições de, de pagar se eu não tivesse acesso a algum esses programas de 3D, essas coisas eu não teria começado então, de certa forma, chegar nas pessoas isso é ótimo a, a única a única coisa é que precisa, a gente precisa se adaptar, como com, com isso vem muita muita porcaria vem junto, né muito trabalho ruim, a gente precisa aprender a lidar com essa nova e isso é uma dificuldade, por exemplo, da minha idade assim, tô com 37, é, de me adaptar, por mais que eu tenha sido criado no computador, eu não fui criado nas redes sociais. As redes sociais, pra mim, é mais novo, né? Uhum, sim. É, eu, fui, eu tenho computador desde os 11, 12, 12 anos que eu comprei meu primeiro computador, mas, mas na época não, você não tinha as redes sociais desse jeito. Era o ICQ. Não sei se você lembra do ICQ. É, nossa, <risos> infelizmente.
0: infelizmente. Então,
1: agora não, agora se você não sabe lidar com rede social. Você desaparece, cara. Desaparece. Você desaparece. Tem muita gente que me pergunta... Ah, não não conhecia seu trabalho. Nossa, seu trabalho é animal. Fala, cara, é porque eu sou ruim de rede social. Eu tô aprendendo agora. Tipo, a a pandemia me forçou a aprender. Entendeu? Porque eu era conhecido mais na área por galera de dentro do que galera de fora. Tipo, rede social... Eu eu, eu nunca nunca tive muita paciência. Sempre gostei muito de lidar com com o real. (risos) e, e nunca nunca dei atenção para pra, as redes sociais, e aí com a pandemia se você não se divulgasse eu ia desaparecer é. e aí eu comecei a me debruçar nisso, então, agora eu tô começando a, a, a aprender e lidar mais com, 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 esse marketing, com esse marketing online assim, mesmo. assim você ser você é o seu próprio marqueteiro, porque no meio dessa multidão, é, a forma de se aparecer agora é você aprendendo a estratégia de marketing mesmo, entendeu? não é. tem como fugir disso, é o seu marketing pessoal é, é, então esse é o lado ruim do, da democratização. Você vai ter mais dificuldade de aparecer. Você vai é. ter que, que se esforçar mais para aparecer, né? E aí como que você aparece? É, é fácil. Consistência. E a maior, é a maior dificuldade. A minha dificuldade é essa. Consistência. é Produzir, produzir sempre. Sempre ter coisa nova. Uhum. Entendeu? Sempre ter coisa nova. Porque sempre você tem sempre coisa nova, você sempre vai estar tá voltando para a cabeça das pessoas. As pessoas vão estar tá te lembrando. Tipo, vão estar tá lembrando de você. Quando você não tem consistência, você posta, sei lá, postou hoje um trabalho, depois de seis meses você postou outro. Cara, ninguém lembra mais de você. Ele falou, cara, quem que é esse cara mesmo?
0: Entendeu? Tá então, vivo.
1: Exato, eu tá vivo. Comigo, tá... É, é, é. Comigo. É, tá vivo. Exato. E eu demorei pra aprender isso, cara. Se eu demorei pra aprender isso. Se eu tivesse aprendido isso uns 10 anos atrás, tudo teria sido mais fácil, não teria sofrido tanto, entendeu? Sim, sim. A gente, às vezes, como artista, eu sou assim, eu sou muito perfeccionista, eu tento focar na qualidade o máximo possível.
0: Eu também, eu também. E aí
1: você acaba produzindo muito pouco. Porque você fica refinando, refinando e refinando, refinando refinando E no final Às vezes é, é, Um cara que tem uma qualidade bem inferior Mas produz sempre te, Consegue ter um retorno melhor é, Eu não acho que a gente também, lógico, tem que se preocupar só com a parte financeira Eu acho que você tem que também gostar de fazer o que você faz E às vezes fazer trampo Que você não tem pressa para entregar entendeu? Mas a gente tem que acabar, acabar conciliando as duas coisas Um trampo pessoal que você não tem pressa Que você pode entregar daqui a dois anos Mas você também tem que fazer um trabalho De marketing constante que é uma que é uma atitude empresarial mesmo, assim, sabe? Acho que o grande lance do, 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 do pós pandemia vai ser todo mundo vai ter que ser um, um, um pequeno empreendedor. Uhum. Todo mundo vai ter que aprender a, a gerir uma empresa que é você mesmo. Uhum. E essa empresa precisa se divulgar. Essa empresa ela precisa saber controlar o caixa. Essa, até porque cada vez mais esse trabalho remoto, principalmente para nossa área. Cada vez mais é trabalho remoto, vai ser muito difícil você imaginar as empresas voltando a ser tudo, tudo dentro dos estúdios, assim. É, mesmo os estúdios lá fora de VFX, eu tenho uma galera que trabalha lá, amiga minha, tudo fala, cara, a maioria não vai voltar, só quem
0: quiser. Sim, sim, não. Todo mundo que eu trouxe que que o que eu falo, as pessoas, todo mundo falou que não vai voltar mais, não.
1: Exato. Então o que vai acontecer é que cada vez mais não vai ter nem trabalho fixo, pra ser sincero. Vai ser muito mais trabalho remoto. E, e remoto não, é trabalho de freela mesmo. E. E isso você acaba tendo que ter toda uma, uma logística financeira também, de saber administrar seu dinheiro, de saber te pagar um salário e ter um, caixa, um, um dinheiro no caixa. Então eu acho que esse é um ponto que eu, 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 eu falo muito do, do tripé, tem um tripé no cinema, mas esse tripé de cinema ele serve hoje para o século XXI, século principalmente pós-pandemia, ele serve para a vida, que é a criatividade e arte, né? o cinema chama que é o tripé da criatividade, o tripé do business e o tripé da tecnologia. Você tem que estar sempre com esses três pés apoiados. Se você você pega um tripé e tira um pé, ele desmorona. Então, essas três pés, que é a criatividade, que é você ser bom artisticamente, ser criativo. O tripé da tecnologia, que está se atualizando sempre do que está acontecendo. Seja um reel, seja a rede social que vai sair, seja o que for em termos de tecnologia, se você não se atualiza, você vai ficar para trás. E a parte do business, que é a administração do negócio. Como você vende o seu trabalho, como você vai gerenciar o seu dinheiro como que você vai prospectar novos clientes, seja você uma empresa, seja você uma empresa de um homem só. Então, esse tripé é fundamental para Eu eu considero isso fundamental não só no cinema, mas para todo profissional, principalmente da nossa área, que precisa... Que vive da criatividade. Se você não tiver... E a gente... Eu, eu, por exemplo, sempre me debrucei demais na parte artística e de menos na parte empresarial. Entendeu? E e hoje eu vejo que esse é um problema, assim. eu, Eu... eu não consegui, por exemplo, desenvolver, a, a. eu já tive algumas sociedades, assim, e eu vejo que alguns problemas que as sociedades não deram certo foi por causa desse, faltava esse lado empresarial, uhum. é, esse lado mais de, de pensar como, como a empresa também ser sustentável, e você sozinho como frila é uma empresa que precisa ser sustentável, ainda mais se você Sim. tem famílias, tem filhos, etc.
0: Gente, caramba, papo, tá muito bom. A gente tá quase chegando no final do nosso podcast aqui. Tá bem maneiro. Eu ficaria aqui mais 20 horas falando com o Rafael. Nem vi, cara. Uma hora e 15 já passou aí. A gente tá chegando no final do podcast e a gente chamará aqui um quadro chamado An Indica. Rafael, indica pra gente um livro, filme, uma peça, qualquer coisa que você queira. Não precisa ter a ver com arte. Pode ser tá lendo agora, vendo agora, qualquer coisa.
1: Tá, vamos lá. Uh, cara bastante vendo bastante coisa assim, deixa eu pensar coisas que são interessantes é... eu, tô, eu tô relendo um livro muito bom, que chama Filme e o do David Bordwell, que é um, é um é um teórico de cinema bom pra caramba americano e ele é muito bom porque ele, tra- ele trata do, do, do cinema sobre todos os aspectos ele inclusive é que traz essa, esse conceito do tripé do cinema Uh, e ele vai passando por, por tudo, desde o lado business do cinema até o lado artístico, lado de estilo, lado de linguagem. Livro denso, mas é bem, bem legal para quem se interessar por essa parte.
0: Uh, outro
1: livro que é, que é legal de ler é o, um livro para quem gosta de histórias, assim, que eu tô lendo, que é uh, Sobre Histórias, do C.S. Lewis, o cara que fez O, o Crônica de Narnia. E ele, ele traz um. um, um vários vários é, capítulos meio que isolados, você consegue ler capítulos separados, onde ele, ele aborda da, da sobre histórias mesmo, sobre construção de histórias. né É muito mais do ponto de vista literário, mas ele se aplica para qualquer coisa que se for contar, contar histórias. Assim. E é muito interessante, porque ele ele trata muito uh, 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 sobre esse, essa tendência uh, atual de, de... e isso a gente está falando de um livro de, de, acho que, 50, se não me engano, mas já tava nessa tendência, ele já percebeu essa tendência até com uma certa Uh, bem adiantado, na verdade Que é uma tendência da gente ir para o realismo extremo E a gente perder o lúdico E a gente perder O, o que estimula a imaginação E a imaginação, ela, ela ela lida com Um lado muito mais profundo do ser humano Do que, às vezes, a realidade concreta uhum. Então, ele, ele justamente fala, Mostra sobre isso como como uh, uh, O cinema uh, uh, A literatura imagística Que ele chama, que é a literatura Que faz você imaginar coisas diferentes Mundos diferentes o como ela, ela consegue tratar de assuntos tão mais profundos do que às vezes um filme realista. É, e se você for perceber, o, o, o nosso cinema está tendo uma reviravolta, e, e, é bem lenta, mas está tendo. Mas a gente tava indo para um, um estilo de realista tão, um realismo tão grande Que até os super-heróis a gente precisava justificar fisicamente tudo que tava acontecendo uhum. E você tira a mágica do negócio Quando você precisa justificar por que, que o Superman usa óculos e ninguém percebe Gente, é, é lúdico, gente, o Superman não existe A gente não precisa explicar essas coisas Então, é, 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 tá tendo um exercício hoje, a gente já começa a ver É muito, é muito tímido ainda, mas é esse exercício de trazer o lúdico imagi, o, o, o imagístico de novo, esse imaginativo de novo e é legal esse livro porque ele fala muito disso, ele fala, por exemplo, quando você aborda uh, um, uma, uma temática, por exemplo, um, um bullying, você aborda esse bullying de uma forma realista, é, o cara, ele assiste aquele, aquele filme com uma válvula de escape, mas quando ele termina e ele volta a realidade que é muito parecida com a realidade do filme, e a, o que acontece no filme não acontece na vida dele, ele fica frustrado ah. e não animado. Quando você trabalha um bullying de um ponto de vista muito mais mítico, muito mais é, imagístico, muito mais metafórico, dentro de um, de um universo diferente, com um contexto diferente, que não é uma coisa direta, aquilo é, entra muito mais no profundo do, do coração do cara, impacta de uma forma que é, dá coragem para ele vir pro mundo real, que ele sabe que é diferente do mundo, do mundo imagi- imaginário que tá lá, e ele encara tudo de uma forma diferente, entendeu? Uhum. Então ele trata muito dessa, dessa ideia de como o, 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 esse lado imaginativo é... é é, é profundo pra falar com as pessoas É por isso que a ficção científica é profunda Porque a ficção científica, ela trata muito mais De uma coisa que tá no nosso coração Lá profundo, do que do real Tátil e físico ali
0: é, Eu falei, eu ia indicar, acabei falando Um monte de coisa ah, <risos> sim, sim. Você falou de ficção científica, cara, você falou uma coisa aí Que realmente, Isaac Zimov é um exemplo disso Exato, é. exato é uma coisa assim. Ou, ou, ou a gente tem aí um que vai virar filme, né? Que vai estar tá saindo, que é o Duna, cara. Duna. Tem é o Duna com ódio. Estados Unidos. Eu fiquei do lado do Oriente Médio. Eu falei, meu Deus do céu. <risos> eu tô doido pra mim, cara. Inclusive, eu agora gosto pra caramba do Denis Villeneuve <risos> que é o. Você fica do... louco, cara. Você fica Nossa. louco quando ele Você fica louco. Você é fica louco. Tá? Nossa, é louco.
1: De indicação de filme Se a galera não assistiu o Drive E o Baby Drive tem que assistir então, Vou colocar o
0: link lá no nosso site é, Já, colo, já, já assiste, que já que assiste
1: vai o? Vai estar o lá os, os
0: trailers Se quiser procurar aí na sua Plataforma de streaming Acho que tem na Global Play, se não me engano tem Se não tiver tem no TDC, tem no eu tenho todas praticamente
1: Tem, é. tem todas eu, eu acho que inclusive um deles estava no Netflix Eu não sei qual, eu não sei se é o Baby Drive Mas eu tinha um que estava
0: Eu que não sei que se que saiu caiu. Acho que tava. Eu acho que
1: tava. Hoje em
0: dia, eu tô fazendo igual a... TV acaba. ó, tem todos os canais desse, de streaming aí, fico vendo igual um louco tudo.
1: É, então, eu, eu falo, eu, eu falo, ó, cara, uns 5 anos atrás, quando começou a surgir o Netflix, eu, eu falava pra galera, ó, sabe o que vai acontecer? Porque eu, na época tinha saído o Netflix e alguém já tava falando que ia abrir a concorrente, que eu não lembro se foi a Amazon, mas alguém já tava falando. Acho que foi a Amazon, acho é. que foi a Amazon. Aí, aí, eu falei, uma, cara,
0: o ULU que saiu lá em Estados Unidos. Isso. É o
1: aí eu falei, cara, quer saber que daqui uns 5, 10 anos vai ter tanto, tanto streaming que vai juntar tudo, um pacote só e vai, ver, vai vender uma TV a cabo de streaming.
0: <risos> é, é. mas a de, diferença é que você vê na hora que você quer. É. A diferença. Porque eu odeio TV a cabo com é a Você é. tem que ficar naquela hora pra ver. Nossa, cara, tá apagando já, entendeu? É. É gostoso. É, imagina você chegando no cinema e ah, acabou o filme. Pô. <risos> <risos> não, tem, não tem graça nenhuma. Pra mim, isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Gente, Meu. a gente chegou aqui no final do podcast. Agradeço ao Rafael pela participação. Porque, Rafael, você vai voltar com certeza. A gente. papo foi fenomenal. Fenomenal. obrigado. Cara, muito obrigado. Imagina, obrigado pelo convite, agradeço aí, espero que vocês gostem aí do papo. Galera, espero que vocês tenham gostado, esse foi mais uma Redcast, a gente se vê semana que vem, tchau, tchau.